0: Glória a Deus, boa noite igreja, boa noite você que está aí no online, nos acompanhando Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de domingo, culto da família, glória a Deus Feche os seus olhos, eu quero orar com você Pai, em nome de Jesus, obrigada por estarmos na tua casa Senhor, fala conosco neste culto que essa palavra possa entrar lá no nosso íntimo do nosso ser. Aqueles que não estão aqui, que estão nas suas casas ou em algum outro lugar no trabalho. Que a tua unção adentra para eles. Que eles também possam sentir o toque sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu comecei uma série e eu quero continuar. Que é Deus e deu os seus nomes. E eu já falei sobre Shalom, é o Deus da paz, falei sobre Elohim, é o Deus criador e o Deus soberano E hoje eu vou falar sobre jeová Jiré. quem sabe o que significa jeová Jiré? Deus da provisão, e essa palavra ela é muito forte eu já preguei elas 10, preguei as 18, vou pregar agora e Deus falou comigo às 10, Deus falou comigo às 18 e ele vai falar agora às 20 horas também. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 22, versículo 7 até o 14. quero ler um texto, um texto que você conhece, mas é um texto muito forte aonde diz: Daí a pouco o menino disse: "Pai, Abraão respondeu, que foi meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício meu filho, e continuaram a caminhar juntos, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado... Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele... Deus amarrou Isaac... E o colocou sobre o altar... Em cima da lenha... Em seguida pegou a faca para matá-lo... Mas nesse instante lá do céu... O anjo do Senhor o chamou dizendo... Abraão, Abraão... E ele disse... Estou aqui... Respondeu ele... E o anjo disse... Não machuque o menino... Não lhe faça mal... Agora sei que você teme a Deus Pois não me negou o seu filho O seu único filho Abraão olhou em volta e viu um carneiro Preso pelos chifres no meio de uma moita Abraão foi, pegou o carneiro E o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso E por isso que até hoje o povo diz Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Você pode dar uma salva formas bem fortes para Jesus? E esse texto é um texto muito forte, onde fala: Jeová girei, Deus dá provisão. Por que, queridos? Deus pede a Abraão e fala: pega o teu filho Isaac e vá até o monte que eu te falar. Chega lá e ofereça Isaac como sacrifício. Fácil falar, agora eu falei mais cedo, nós que somos mães, eu fico imaginando se Abraão tivesse falado com Sara, o que, que teria acontecido? Um caos. Provavelmente Sara não teria deixado Abraão ir, ela teria de, dado um jeito de fugir, de esconder Isaac. Por quê? Imagina o desespero dela em perder o um único filho. Deus chega e fala assim Eu quero teu filho como sacrifício Me dá ele E Abraão chega e fala Tá bom, eu vou te obedecer Senhor Ele não questionou Ele não duvidou A fé daquele homem era tamanha A certeza A certeza que Deus estava com ele A certeza que Deus era o Deus da provisão Que Deus mandaria a provisão Abraão não tinha a menor dúvida disso esse texto ele é muito forte, ele fala muito comigo, por quê? Porque eu me vejo quantas vezes eu passei por desertos, por momentos difíceis, quantas vezes eu Deus me deu direções e eu tive medo de ir, eu tive medo de fazer como Abraão, porque eu sabia que aquilo ia me custar muito, e quanto mais eu demorei. Para obedecer a voz de Deus, mais foi, mais demorou, demorou muito mais, a provisão vir dos céus. E o que que Abraão fez aqui gente? Ele não duvidou, ele foi, ele obedeceu, Jeová Jiré é o Deus da nossa provisão, ele não falha e eu quero dizer para você, Deus nunca falha com você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu falei mais cedo. Deus te mandou aqui, você está me ouvindo pela internet, pelo YouTube. Deus te mandou você ouvir essa palavra. Porque você está esperando uma provisão na tua vida. E muitos de vocês têm questionado a Deus. A provisão não veio. Cadê meu Deus? E Ele diz, eu não mandei a provisão ainda, porque eu estou esperando a tua atitude, meu filho, para que você seja homem de fé, perseverante, sem incredulidade, como Abraão foi. Porque nós queremos a provisão. Mas nós não queremos, às vezes, pagar o preço para conquistar essa provisão. E Abraão pagou o preço. Qual foi o preço, Abraão? Abraão não falou para Sara, Abraão não questionou, Abraão não olhou para o lado, Abraão pegou o filho dele e falou, vamos embora. E no meio do caminho, abre lá comigo, no versículo 8, o que que Isaac fala com ele? Abraão respondeu, põe no versículo 8, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho e continuaram a caminhar juntos imagina o filho dele vira para ele e fala assim pai, cadê? cadê o sacrifício? não tem sacrifício aqui eu fiquei, eu fiquei pensando como o Lucas reagiria se Deus falasse pega o Davi e Lucas que é o meu filho mais velho ou o Gabriel, um dos dois e fala, vai lá sacrificar primeiro que ele não podia me contar e ele ia ter que fazer escondido como Sara Porque eu acho que eu ia surtar Mulher A gente controladora Mãe toda quem, Vocês que são mãe, A gente sabe né, Que é ter um filho E aquele filho era o filho dela O único filho que ela teve Foi o primeiro né? Filho da velhice E aí Aquele homem Não olha para a direita Aquele homem não ouve as vozes Que falam aqui Aquele homem não atenta às emoções Aquele homem não deixa os pensamentos dominarem ele Aquele homem escuta e obedece a direção que veio de Jeová Jiré, Que é o Deus da provisão E ele disse, calma que a provisão virá E eu quero perguntar para você Você precisa estar esperando a provisão e no meio do caminho tem sido muito difícil Deus tem falado comigo, falou o dia todo Muitos de vocês estão aguardando a provisão na área financeira Provisão nos relacionamentos Provisão nos relacionamentos familiares Marido, e mulher, filhos Na, na sua saúde Deus, Você está aguardando a provisão e você tem ficado agoniado, angustiado, questionando a Deus Que Deus é esse que eu tenho servido, que não me deu a provisão Já passa um ano, já passam dois anos Querido, não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus Deus, Ele tem o tempo certo, Ele nos prepara e Ele nos ele, ele manda a provisão na hora certa, no momento certo. Sabe por quê? Porque se ele tivesse falado antes para Abraão, ele não conheceria o coração de Abraão. Abraão, me dá, vai lá. Finge, põe Isaac, mas vai no um carneiro, vai aparecer. Teria o mesmo efeito, gente? Hã? Não. Não. Deus queria ver se Abraão era um homem de fé, se Abraão realmente conhecia o Deus Jeová Jirê. E o que eu quero dizer para você é, quantas vezes nós estamos aqui na igreja, quantas vezes nós dizemos, Deus, Tu és o meu Jeová Jirê. Mas na hora de passar pela prova, a gente não dá conta, porque falar é uma coisa agora fazer fazer e viver é outra completamente diferente e, a, e Deus pediu o um, um melhor para Abraão e eu quero perguntar para você, se Deus te pedisse o um seu melhor a provisão depende de você entregar o seu melhor o seu Isaac alguns é na área financeira, para outros é na área profissional, ministerial, de relacionamentos. Abraão, aqui ele fala para Isaac, depois do versículo 8, Deus proverá, Abraão tinha uma fé gigantesca de que Deus iria prover. Deus iria mudar a circunstância E eu quero dizer para você O Deus de Elvajirê é aquele que muda qualquer circunstância Para que você receba a provisão Mas depende do tamanho da tua fé E depende da dependência que você tem dele Amém Queridos, isso é muito forte Olha só, a provisão vem, mas depende E Deus muda todas as circunstâncias para enviar a provisão Eu Acabei de receber um testemunho maravilhoso Posso contar aqui agora Nós estamos orando pelo Hugo, tecladista Não sei quantos de vocês é, sabem, conhecem Ele toca culto com Edilson, com Hélio Ele é tecladista do bispo Rodová Muito antigo de igreja E ele ficou com Covid e foi entubado Ficou 20 dias entubado e todo mundo orando, orando, clamando e a esposa dele com fé, os pastores Jóia, Vanessa, o Hélio o Bispo Rodovalo, todo mundo orando só que você sabe que não depende de homens, não depende de médico, depende de Deus e a esposa dele falando Deus vai prover, Deus vai prover em nenhum momento ela desacreditou nós estávamos aqui no louvor do primeiro culto e aí no intervalo eu recebi um, uma mensagem um, um áudio do, dos, da, da Vanessa do Joel nos grupos dizendo que eles foram para o hospital hoje de manhã fazer um momento de louvor 10 horas da manhã combinaram, levaram um grupo, os pastores a esposa, o Hélio e clamaram, 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 clamaram. e após o clamor ela pediu para subir, quando ela chegou lá ele milagrosamente abriu os olhos Ele comunicou E agora à noite conseguiram estubar ele Não estava programado Não estava no script Era uma possibilidade Sabe Deus da provisão Mas não foi na hora da esposa Não foi na hora que o bispo da vale quis Não foi na hora que o L quis Não foi na hora que o Joel e a quiseram, foi na hora de Deus, a provisão veio, o um milagre aconteceu, e sabe o que acontece nesse período de angústia que a, que a esposa dele passou? Eu tenho certeza, eu, a esposa do bispo Ricardo, que também ficou 14 dias entubado, ela falou, bispa, Todas as vezes que vinha na minha cabeça Ele vai morrer, ele não vai voltar Ela disse que botava a mão na mente dela Ela disse que botava louvores E ela declarava e ela orava E ela não aceitou Que a incredulidade tomasse conta da mente dela E Deus mudou as circunstâncias Ontem ele estava aqui pregando na arena Dando testemunho Amém queridos? Eu conheço pessoas que infelizmente não estão conosco mais aqui, que partiram, propósito. Agora, Deus dá provisão, Jeová, gire. A questão é que nós não queremos esperar o tempo de Deus, e não queremos esperar que Deus mude as circunstâncias, nós queremos que Deus haja. De acordo com a nossa vontade, de acordo com, a, com o nosso desespero, com a nossa angústia. E Deus não vai agir na nossa hora, à nossa maneira. E eu quero dizer para você: Deus te trouxe aqui para receber essa palavra, porque Deus está trazendo a provisão, Ele vai derramar ela para você esta semana, mas você precisa estar pronto para recebê-la. Levanta a tua mão agora fecha os teus olhos e declara, Senhor eu estou preparado, fala, fala agora qual é a provisão que você precisa receber, que você tem clamado, receba agora, fala eu estou preparado, Senhor fortalece a minha fé nesta noite, eu declaro, mude as circunstâncias, a provisão virá sobre a minha vida, eu tomo posse, em nome de Jesus eu faço uma aliança contigo de permanecer firme de permanecer forte de fortalecer a minha fé de não permitir que pensamentos e sentimentos roubem a minha fé e a provisão virá em nome de Jesus uma salva de palmas para Jesus Hebreus 11.1 coloca para mim Hebreus 11.1 diz a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Querido, isso é fé. Olha só, fé é a certeza das coisas que esperamos. Abraão tinha essa certeza Abraão tinha certeza de que ele podia levar o filho dele Botar ele em cima da lenha, amarrar o filho dele Levantou o cutelo que é a faca, né? o machado E quando ele foi, ele ouviu a voz Abraão, meu filho Jeová Jireh, o Deus da provisão Olhe para o lado Você não vai sacrificar o teu filho Ali está o cordeiro Sabe, Deus mudou as circunstâncias e esse Deus, Deus que mudou as circunstâncias em Abraão, ele vai mudar as tuas circunstâncias. A provisão vai vir. Você está achando que você vai, né? Meu Deus, Senhor, tu tem pedido o meu relacionamento, o meu casamento, meus filhos, e entrega para Deus. Não segura aquilo que não é teu. Entrega para Deus aquilo que é dele. Porque a provisão virá. Porque se você segurar. É impossível descer a provisão. É impossível. E nós temos que aprender com Abraão. O Senhor proverá. E eu quero dizer para você. Sabe o que rouba você de ficar firme? E permanecer firme, acreditando que a provisão de Deus vem. As palavras negativas que você permite que saia da tua boca. Cuidado com palavras que você lança sobre os teus filhos Cuidado com palavras que você lança sobre a tua equipe Cuidado com palavras que você lança sobre o teu esposo Sobre a tua família Não permita que essa Porque querido, estas palavras têm o poder de abalar a tua fé Cuidado com que palavras saiam da tua boca faço um pacto com Deus, da minha boca não vai sair palavra torpes, da minha boca não vão sair palavras negativas. Eu não, da minha boca não, Senhor. Se tu fechou a porta e não é para eu ir por esse caminho, amém, eu confio em ti, mas da minha boca não sai palavras torpes, não sai palavras negativas. Porque isso é uma artimanha do inimigo para te fazer você o quê? Desacreditar. Para fazer você o quê? Desanimar. Querido, você precisa entender que nós precisamos buscar essa fé de Abraão. Isso é muito forte. Estudando esse texto eu falei, Senhor, quão distante eu estou de uma fé como essa. Eu falei mais cedo que tenho passado alguns momentos difíceis, algumas situações nos últimos anos e que eu questionei por um tempo a Deus. Por que, que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E eu parei de questionar a Deus, o dia que Deus falou para mim, não questione, a provisão vai vir, entregue, entrega tudo, e me entrega, saia do teu controle, entrega tua família, entrega teus filhos, entrega teu casamento, entrega teu ministério, entrega tudo que você tem, deixa eu estar no controle não preocupe, porque muitas vezes nós preocupamos, meu Deus, é para amanhã, meu Deus, e agora, cadê, o Senhor esqueceu de mim, a provisão não veio, queridos, a provisão virá, mas você precisa estar com os olhos fixados em Cristo. Sabe, muitas vezes nós não entendemos porque os nossos olhos estão nos problemas. Os, olhos, os nossos olhos estão nas situações e elas nos roubam. Versículo 14, põe lá por favor. Diz assim... Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso É por isso que até hoje o povo diz Na sua montanha O Senhor Deus dá o que é preciso Queridos, na montanha, no monte Em que Deus mandar você estar É ali que virá a provisão e o alimento Mas para isso você precisa estar No monte certo e aí vem uma grande, né, uma grande pergunta. Qual, onde é o meu monte? Deus falou com Moisés no monte. Hoje o monte não é algo, um lugar físico. Nós, muitas pessoas acham, ah, eu quero um monte. O um monte é um lugar físico. Monte não é um lugar físico. Eu acredito que o monte ele é o tua conexão com Deus, é aqui a igreja, você está aqui conectado no momento do altar, buscando o alimento correto na tua célula, algumas vezes o teu pastor, quando você recorre a ele, ele declara a palavra sobre a tua vida, ele te fortalece, ele te unge Agora, a questão é, muitas pessoas, elas vão buscar a provisão e o alimento nos montes errados. Tome muito cuidado, porque você acha que esse monte vai trazer a provisão? Ele vai te afastar da provisão. Abraão permaneceu firme, não teve dúvidas que ele tinha conexão profunda ele buscava a Deus a conexão dele era real era verdadeira, então ele não teve dúvidas agora a questão nossa é que demora uma semana não dá rápido e quando a provisão demora? cinco anos, dez anos qual vai ser a sua atitude? você permanecerá firme? eu estava contando mais cedo que eu e o bispo Lucas, eu lembro quando nós casamos, é, há 17 anos atrás, nós, ele era no, nós éramos no, hoje é aniversário do bispo Lucas, eu falei contei por isso. E aí eu estava lembrando com ele que nós, desde o namoro, são 19 anos já passando aniversário juntos, é muito tempo já. E eu lembro que quando nós estávamos noivos, já tínhamos passado o primeiro ano juntos, no segundo ano, nós íamos casar no outro ano. E, eu, e aí nós fizemos uma oferta. O bispo Rodovalho fez uma, um desafio. Porque nós queríamos que Deus nos abençoasse no nosso casamento, na área financeira. Nós queríamos que Deus trouxesse a provisão para o casamento, para a questão financeira. E durante a nossa vida profissional. E eu lembro que tudo que nós tínhamos, na verdade ele tinha, eu não tinha nada. Né? Eu ia começar uma vida com ele ele tinha uma carta de crédito da Banco Brás e essa carta de crédito ele pagava e nós combinamos de depois come, pass, começar a pagar juntos porque nós íamos comprar, dar um lance para comprar o um apartamento com ela nosso apartamento, dar uma entrada pelo menos, e eu lembro que ele falou, eu quero dar essa carta, o que, que você acha? eu falei, amém, glória a Deus, então nós, quando nós casamos, nós não tínhamos nada, porque a única coisa que nós tínhamos era a carta e ele entregou a carta, ele falou, Senhor, eu vou entregar como sacrifício, porque o Senhor trará a provisão, eu não vou me preocupar, o Senhor, o Senhor dará, abrirá portas, e eu estava contando que durante 10 anos, nos primeiros cinco anos do meu casamento, nós passamos, nós não tínhamos dinheiro para nada, nós vivíamos com dinheiro contado, nós passamos alguns momentos difíceis, bem apertados, as pessoas acham assim, ah, ela é filha do bispo Rodovalho, a vida dela foi boa, não gente, minha vida não foi boa não, eu construí, lógico que, primeiro que quando eu tomei, morava com os meus pais, quem já leu a biografia dele, sabe que os meus pais construíram, tiveram uma vida bem difícil, eu também peguei isso, sou filha mais velha, mas eu lembro que, Dez anos do meu casamento Nós passamos muita dificuldade financeira E nós tínhamos dinheiro contadinho Dez anos esperando a provisão E de repente Deus começa a abrir as portas Nós estamos casadas 17 Nos últimos seis anos A nossa vida financeira deu uma guinada Portas se abrem Para o Lucas Para mim Inexplicavelmente por que gente? Porque nós permanecermos firmes. Porque nós buscamos no monte o alimento, no monte certo o alimento. Mas foram dez anos de espera, onze anos de espera. E o que eu tenho visto hoje são pessoas que não conseguem esperar um ano. Não conseguem esperar dois anos. Não conseguem esperar às vezes meses já vão buscar o alimento em outro lugar, já desacreditam de Deus, já não conseguem ter a mesma fé que antes, Mateus 6, 6 diz assim, coloca por favor, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo Lhe dará recompensa Querido, quando está passando pela prova Quando está passando por momentos difíceis Vá orar, vá buscar a Deus Eu lembro que incansavelmente Eu e o Lucas nunca desistimos Buscávamos a Deus Fazíamos campanha Permanecemos firmes Foi difícil, foi Apareceram dificuldades, conflitos Situações difíceis no meio do caminho mas nós tínhamos uma decisão no nosso coração permaneceremos firmes até a provisão vir porque sabe o que acontece? você vai, fica firme, fica firme fica firme, ora permanece, aí na hora que a provisão vem, você não vai conseguir recebê-la, porque você já desviou você já está longe dos caminhos meu Deus, sabe? quanta ignorância porque, queridos, Deus vai mudar as circunstâncias para que a provisão venha sobre a tua vida. Eu não tenho dúvida disso. Amém. É. E muitas pessoas não alcançam as provisões. Porque elas não conseguem permanecer firmes ao tratamento que Deus tem pra elas hoje. Eu vejo claramente que essa demora de 11 anos, eu nem sei se 12, o que eu falei, 5. Já tô casada 17, então foram 12. Deus precisava tratar com Lucas e comigo em várias situações, porque se a provisão tivesse vindo, se as bênçãos financeiras tivessem vindo lá atrás, a gente não conseguiria ter retido elas, porque nós éramos inconsequentes, imaturos. Estão me entendendo? Deus sabe a hora da provisão vir sobre a tua vida. A questão é você ter maturidade e entendimento de permanecer firme. Por quê? Porque quando você permanece firme com os olhos fixados em Deus, quando você deixa Deus trabalhar no teu coração, nas tuas emoções, nos teus pensamentos, quando você vai buscando a Deus... No monte certo Com o alimento certo Você vai se fortalecendo Você vai sendo derramado vai, ser, vai se enchendo de unção De graça E aí Deus fala Pode liberar A provisão vem sobre a vida dele Meu filho foi aprovado Amém igreja? Deuteronômio 28, 1 Coloca para mim Diz assim Moisés diz ao povo Se vocês derem atenção A tudo que, de, que o Senhor Nosso Deus está dizendo A vocês E se obedecerem fielmente A todos os seus mandamentos Que eu lhes ou estou dando hoje Deus fará com que sejam mais poderoso, Deus fará com que vocês sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo, vou traduzir para você agora, colocando se você meu filho põe seu nome, se eu põe seu nome, se eu Priscila der atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a mim e se eu obedecer fiamente a todos os mandamentos que eu, que Deus está me dando hoje, Deus fará com que as mais poderosas bênçãos. Venham sobre a minha vida. Amém queridos. Então queridos. Depende de mim. Depende de você. Sem obediência. Sem provisão. Com obediência. Com provisão. Obedecer não é fácil. Por isso que. Vocês estão vendo como Abraão foi o homem poderoso? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu sem duvidar. E nós temos que ser assim. Obedecer sem questionar. Obedecer sem duvidar. Dizer Senhor, eu creio. Tu és Jeová Jiré. Tu és Elohim. Tu és Shalom, né? Shalom, que é o Deus da paz, uma vida sem necessidade, uma vida completa. Senhor, tu és Deus, então eu creio, se eu creio, se eu estou decidida a viver isso, eu vou te obedecer em todos os mandamentos, e eu tenho certeza que nada vai me faltar na minha vida. Amém? Pode dar uma salva de palmas para o Jesus. Não deixe que os momentos difíceis, não deixe que, que os desertos, não deixe que as tribulações que Deus tem permitido você passar, te afaste da presença dEle, te tire do monte certo, te leve para outros montes, cuidado. Feche os teus ouvidos. Só tenha ouvidos atentos à voz de Deus, do teu pastor, deste altar. Tem uma conexão profunda. Não deixa ser roubado. O que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para o teu ministério é muito grande. Receba nesta noite em nome de Jesus. Que chovão pode subir? Feche os teus olhos. Você que está em casa também, fecha os teus olhos. Eu quero que nesse momento você agora fale com Deus. Senhor, eu tenho as, meus, as minhas dificuldades. Eu orei ali mais cedo no culto das 18, num momento difícil que eu tenho vivido eu tenho, e falei com Deus. Senhor, eu vou receber a provisão porque eu não vou buscar outros montes. Senhor, eu te obedecerei. Independente de qual for a direção, qual difícil for, mas Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Fala agora, igreja. Abra tua boca e declara. Faça uma aliança com Deus agora, de permanecer firme, de não olhar para a direita, para a esquerda, de não questionar, de crer no Deus da provisão, com toda a tua força, com toda a tua alma, como Ele trouxe a provisão para Abraão ele trará para a tua vida não importa em qual área seja, fala com Deus agora, é você Deus não vivo pela vista não eu vivo pela você tem esperado. Não importa qual seja a área da tua vida, mas Deus diz: Eu preciso que você se reconecte comigo. Eu preciso que você se entregue a mim. Eu preciso que você me deixe, me deixe entrar no teu coração, no fundo da tua alma, das tuas emoções, dos teus pensamentos. Faça essa aliança agora, ele diz: Eu quero que você seja inteiro. Eu não quero mais você 90%, eu quero 100% da tua alma, do teu interior, de ti E eu trarei a provisão, eu serei contigo todos os dias Não se preocupes com o que tens passado Não se preocupes com o amanhã, não se preocupes, não se preocupes Porque eu sou o Deus da provisão e eu estou cuidando de você em nome de Jesus